0: Eu sou Luiz Felipe e esse aqui é o Não Caibo, o podcast do Plus dos Blacks. E hoje, tá? A gente conversou com uma blogueira que eu sou fã, número um dela, Juliana Magdalena. Eu sou o Luiz Felipe e esse aqui é o Não Caibo, o podcast do Plus dos Blacks. E hoje, tá? A gente conversou com uma blogueira que eu sou fã, número um dela, Juliana Magdalena. E aí! Tudo bem? Ei bem? <risos> Tudo bem, graças a Deus.
1: Que ótimo!
0: E bom Cara, muito obrigado por ter aceito o convite, de coração mesmo, tá?
1: Eu é que tenho que agradecer isso, para mim é uma honra estar aqui na Plus, é uma page que eu amo muito, é um trabalho que é incrível e desde o início do meu trabalho tá sempre me acompanhando, eu tô sempre sendo enaltecida nessa página então, eu tenho um carinho e um respeito muito grande. E eu aqui fico extremamente honrada de participar.
0: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E aí, como de costume, a gente quer que você se apresente aí para todo mundo.
1: Bom, eu sou a Juliana Magdalena, mas podem me chamar de Ju ou de Julie, fiquem à vontade. Eu sou carioca, Ariana, sou mercadóloga de formação blogueira de moda e fotógrafa e uma mulher gorda e preta só isso
0: só isso
1: <risos> só isso só.
0: e blogueira raiz mesmo porque tem blog, tá?
1: blogueira raiz que tem blog que é o julieterra.com que no início começou como um blog que falava de tudo desde resenha de coisas que eu comia até livros que eu lia e, e moda e cabelo e aí depois ele foi segmentado pra moda em 2019 Quando eu comecei a estudar moda de fato E aí não parei mais Nesse rolê de moda já se vão aí uns dois anos Entre estudos e certificados e cursos E criação de conteúdo e análise de desfiles e tudo mais
0: Quando o bichinho da moda te picou?
1: <risos> o bichinho da moda... Ele me picou quando eu fui convidada para um talk Numa escola de moda aqui do Rio aqui do Rio Hoje eu estou na Serra, né? Mas do Rio de Janeiro Chamada Expa A gente é
0: conterrânea, sabia? Jura? Sim, porque eu sou de Petrópolis também Estou no Rio, morando no Rio há oito anos
1: Gente, que bafo! Gente, eu adorei a minha, vida,
0: a minha vida inteira eu morei na Duarte da Silveira Na rua Santa Rita de Cássia no bairro Castro de outros.
1: Meu Deus, que babado! Ai, gente, essas coisas da vida que eu amo. Vou até soltar <risos> <para> cabeça. <cá. risos> amei, amei saber disso, amei. É, eu sou apaixonada por Petrópolis. Nossa, é, é, essa cidade pra mim é um, um primor, assim. Eu amo Amo estar aqui, amo o clima daqui, a tranquilidade daqui, a forma como o meu trabalho... E principalmente os meus estudos fluem aqui, é muito incrível. Eu já tô com saudade porque na terça-feira eu tô descendo a serra. Já tô Sim. morrendo de saudade, mas é, eu sou apaixonada por Petrópolis, né, Marcos?
0: O tempo é mais devagar, né?
1: Sim, a gente tem tempo, né, pra sentar, pra tomar um café, pra trabalhar, para enfim, pra fazer as coisas. Tudo aqui flui de uma maneira muito mais tranquila e eu acho que isso é muito gostoso. Qualidade de vida, né? Principalmente Sim. nesse mundo louco que a gente tá vivendo. Nesses tempos difíceis que a gente tá vivendo. Então acho que é extremamente importante a gente ter qualidade de vida. Mas vamos no bichinho da moda. Sim, vamos lá. <risos> o bichinho da moda me mordeu quando eu fui num talk que falava sobre moda plus size na ESCA. Era uma mesa redonda. E é, as meninas falando sobre a moda plus size, o mercado, né, e as tendências e tudo mais, e como que a moda plus size, esse nicho da moda, ele era muito pouco olhado, né, pelas marcas e, enfim, toda a problemática que existia em torno dessa moda plus size. E aí, eu fui nesse talk, tal, que tal, peguei uns prospectos, algumas coisas, coloquei lá no, no, no meu mural e fui seguir a vida. Isso em 2019, metade do ano. E aí, aqueles prospectos ficaram ali na minha parede por um bom tempo. E aí, eu ficava olhando eles assim... Eu tava numa fase muito de transição, porque eu já criava conteúdo há um ano. Mas eu me sentia muito perdida, eu não sabia, assim, tipo... O que que, que que eu me sinto com propriedade para falar, né? Aquele assunto assim que você se sente dono e proprietário dele Que você fala assim, com aquela boca cheia Eu não sentia isso Apesar de falar de coisas que eu gostava muito Mas eu não me sentia é, é, com, com propriedade para falar daquilo E foi aí que eu falei assim Ah, quer saber de uma coisa? Olhando aqueles prospectos Eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu tentar esse negócio de moda Vamos ver <risos> O que, que pode ser isso? Porque assim, a gente reclama é, que não tem criador de conteúdo que fale de moda mais aprofundada, que não tem criador de conteúdo que, que seja mais aprofundado, que realmente é, agregue alguma coisa na vida das pessoas. Então por que, que eu não posso fazer isso? Eu vou tentar. Se por acaso eu não gostar, pelo menos eu tentei. E aí eu fiz o meu primeiro curso, que foi o de história da moda, para poder entender como que funcionava esse rolê. Eu fiz o curso e me apaixonei perdidamente. Só que eu ainda tinha um problema. Eu não sabia ainda muito direito onde que eu me encontrava na moda, onde que eu me sentia confortável na moda. Porque até então a moda, para mim, era muito roupa, era muito look, era muito confecção e criação. E eu não me sentia familiarizada com isso. Então eu não me sentia confortável nessa área da moda, Apesar dela ela já ter me picado. Eu falei, cara, eu preciso pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí, dentro da própria ESPA, eu achei um curso que na época era comunicação de moda. Que incluía tudo o que eu mais amava. Marketing e jornalismo de moda. Falei, cara, então é isso. Comecei a pesquisar sobre os conceitos e aí eu descobri que o meu lugar dentro da moda é exatamente fazendo o que eu faço comunicando moda para as pessoas, levando moda para as pessoas, e até mesmo desconstruindo a moda para as pessoas, muitas vezes, porque a moda foi ensinada para a gente de uma maneira muito errada. Então, é, é, não é só a roupa, não é só o comprar a roupa, não é só botar a blusinha e o shortinho, é comportamento, é política, é identidade, é expressão, é fotografia, é até um pouco de referência de arte, e, e isso tudo é muito mais do que uma roupa, do que uma grife, enfim, isso também faz parte, mas não é só isso. E aí eu me vi com essa missão, de levar esse conteúdo para as pessoas desconstruído, de aproximar as pessoas da moda, de mostrar para as pessoas que a moda não é fútil. É, eu, eu me vi com essa, com essa, com essa missão... De, de levar realmente uma moda acessível para as pessoas levar todo esse conteúdo de moda, que é muito extenso De uma maneira acessível, que as pessoas pudessem se sentir próximas Porque eu acho que é isso que, que, que a gente precisa, né? Se familiarizar e se sentir próximo desses assuntos Que por uma vida inteira foram passados para a gente de maneira errada De maneira elitista, né? E é muito distante disso, não tem nada a ver com isso e a moda é um todo dia, né? A gente tá hoje aqui acompanhando uma coleção, e daqui a pouco surge outra coisa, daqui a pouco quebra não sei o quê, e daqui a pouco faz não sei o quê. E eu fico assim nessa vida louca, no meio dos estudos, dos trabalhos e tudo mais. E assim é que eu fui consumida pelo mundo da moda. Ela me picou aqui, e aí, depois de quando eu fui desenrolar esse bolo todo, eu me vi completamente inserida. E acho muito difícil que eu, hoje em dia, saia. Eu já me vejo assim com uns 90 anos, ainda fazendo as minhas análises, sabe? Tipo uma constância para escolar preta. Teremos!
0: Então, eu fico vendo muito... Desculpa. Eu fico vendo muito da forma didática que você mostra a moda. Sério. Tipo, é, é, é... Não, Não é só, muito. tipo... Não mostra é só um lookzinho, entendeu? Antes Não. eu lembrava que, que você ia no shopping, mostrava roupa, mostrava tendência pra todo mundo ir lá e ver também o que era bom pra cada um. E hoje eu fico vendo também uns posts seus, sabe? Tipo, então eu creio que tem muita pesquisa atrás disso, muita pesquisa. Sim. Eu sei que tem muita gente também que se sente incentivada hoje a fazer isso, entendeu? Sim. Porque tá vendo você, mulher preta, gorda, fazendo um trabalho maravilhoso. Entendeu? assim, para quem quer entrar hoje cara, qual é a dica que, que você dá, além de estudar muito <risos>
1: você já deu a resposta da pergunta estudar muito antes de qualquer coisa estudar muito, é lógico que quando eu comecei a estudar moda é, eu, 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 eu me deparei com cursos né? que muitos eu fucei na internet e achei de graça mas hoje em dia eu Custeio esses cursos, né? São investimentos que a gente faz. Então, assim, a base de qualquer coisa é o estudo, não tem como. Tem que estudar, tem que se dedicar e tem que ler livro e tem que acompanhar. Como a minha, a minha pegada de moda é muito a parte de, de jornalismo, né? Mesmo de, de comunicar para as pessoas, então, assim, tem Fashion Week... Eu tenho que cobrir, eu, geralmente eu cubro, né, as fashion Week nos stories. E faço um resumão lá no blog, que é o julieterra.com, aquele jabazão. É... Aquele Jabazão. É. Porque assim, Eu vou deixar é muito... também
0: na descrição. Oba! Eu vou deixar também aqui. É...
1: Ótimo, adoro gente lá no blog. É, é muito legal porque assim, por exemplo, é semana de moda a gente tem quatro a gente tem o um circuito né do calendário oficial que é Nova York, Londres, Milão e Paris que são as mais importantes então a gente tem fevereiro que é, é outono-inverno e tem setembro que é quando o mundo da moda de que é primavera-verão então no início do ano por exemplo eu cobri semanas de moda masculinas cobri semanas de moda de alta costura e cobri ready to wear que é pronto para vestir com a pandemia, tá tudo digital, tá tudo online. Então, é um pouco mais fácil? É, porque as marcas vão lá, disponibilizam as apresentações, né? Tem os sites que eu vou é, é, e faço lá uma análise com, 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 com as fotos e tudo mais. Mas assim, às vezes, num dia, tem seis, sete desfiles para cobrir. E eu tenho que olhar todos, sim, por dia. Tem seis, sete desfiles para cobrir. Aí eu tenho que ir lá, ver o fashion film. Ou então, se não tem fashion film, foi um, um lookbook. Eu tenho que ver o lookbook, analisar foto por foto e aí dali extrair peça-chave, material, é, estética, tudo isso para fazer um compilado disso e trazer de uma maneira muito acessível para vocês. Eu ainda recebo muito é, pergunta de gente que não entende, assim, às vezes, os desfiles. Tipo, Juliana, eu não entendo. É aquela, eu vejo aquele monte de roupa gigantesca. Como é que alguém vai sair com aquilo na rua? Como é que alguém sai com aquilo na rua? E eu, e eu me via muito nessa pergunta, porque eu era essa pessoa. A gente é que vai vestir isso. Mas até eu estudar e descobrir... Que aqui não, que são os conceitos, que tem a diferença dos desfiles, os conceituais, os comerciais, né? Foi um rolezão. Então, hoje, para mim, ver essas apresentações é muito tranquilo. Mas eu também, antigamente, tinha a mesma visão. E só através do estudo que eu consegui é, descobrir muitas coisas, saber muitas coisas. Eu ainda não sei tudo. Tanto que, outro dia mesmo, falei que todos os cursos que eu faço todos os workshops que eu participo, eles contribuem muito para a especialista de moda que eu estou estudando para ser. É, e a gente morre sem saber tudo, porque realmente é muita coisa. Principalmente nesse momento de pandemia, muita coisa mudou, muita coisa está totalmente diferente do que a gente via antigamente. É, a gente está indo, cada vez mais, nas décadas passadas, buscar referência. A moda do passado está muito presente na nossa moda atual E assim, é... a gente está tá muito mais, assim, nesse momento agora de, de, de pandemia e tudo mais Muito mais conectado com a moda e com outros conceitos que ela traz do que antes né? Que é justamente a questão da política, da expressão né? A, a gente usa a moda para poder mostrar para as pessoas quem a gente é Sabe? Então é por isso que eu sempre falo que moda não é só roupa Porque a gente exemplifica No nosso modo de vestir A gente passa uma mensagem para o outro Para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta E isso tem muita importância Principalmente nesse momento
0: é, Porque a moda Para mim é... Desde sempre Por exemplo, quem me vê vestido na rua Normalmente Vai entender se eu tô é, um dia mais Xoxo
1: Sim, um dia mais feliz mais, mais feliz o um dia
0: que eu tô mais feliz eu gosto de usar aí vai um laranja Sim. vai um tie-dye
1: <risos> só,
0: só vai deixa eu te fazer uma, uma outra pergunta você falou que tem essa assim, nome um Fashion Filme
1: Sim. e usou
0: alguns termos aí você pode esclarecer pra gente que é leigo e não consegue entender ainda <risos> <risos> o que é um fashion
1: desculpa, filme? gente. Desculpa, ouvintes. É o, primeiro, é o primeiro podcast dessa blogueira de moda. Então, desculpem se eu falhar alguma coisa. <risos> Sim, o fashion film, ele é, é aquele, aquele teaser, vamos dizer assim, da coleção, tá? É, é o editorial. Então, ali naquele fashion filme, tem todo um contexto onde o diretor criativo... Vai apresentar as peças-chave, é, as texturas, a palheta de cor. A gente também presta muita atenção no cabelo, na maquiagem, nos acessórios, né? Então, nesses fashion films, são esses, esses filmezinhos assim, é, a gente tem uma noção do que, que é aquela coleção, do que, que vai vir naquela coleção. E esse fashion film, ele pode ser tanto é, conceitual... Ou seja, as referências do diretor criativo ali. E aí é que vai entrar aquela parte louca que vocês não entendem. Eu não vou usar essa roupa para ir na rua. Não é para ser usada mesmo. Aquilo ali é só uma referência do que vai virar o desfile comercial. Que aí são as peças que vão ser vistas nas lojas, nas vitrines. E aquilo que a gente efetivamente vai usar. Que é o que a gente fala que é o... O Ready to Wear, as coleções Ready to Wear ou Pré-Porter. São as coleções prontas para vestir. E tem as coleções de alta costura, que são aquelas coleções de luxo, feitas à mão, super exclusivas. Só 4% da população mundial consome alta costura. Então, assim, é uma coisa bem fechada, bem exclusiva mesmo. E fora disso, a gente tem as coleções Cruise ou as coleções... Resort, que são coleções de meia estação. Então, ela nem lá nem cá, ela tá naquela meiota ali. E geralmente são lançadas, assim, pelas, pelas grifes, que ou não se apresentam nas Fashion Weeks hoje em dia, por conta da pandemia. A gente tem muita grife que deixou os calendários oficiais e estão optando por fazer uma coisa mais intimista, mais individual e divulgando nas redes sociais. Então, a gente já tem a Gucci, Saint Laurent... Versace na última semana de moda não se apresentou em Milão, fez uma apresentação à parte, justamente para desacelerar essa coisa da moda, das coleções, né? É numa tentativa mesmo de, de, de desacelerar e de fazer tudo ao seu tempo. Então muitas marcas já aderiram esse esse perfil. O que eu particularmente acho maravilhoso essa desaceleração da moda.
0: Entendi, entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente é, hoje a gente entende que tem a moda... Não sei se eu vou falar certo, tá? Que é, para com é, isso, tipo, fala aí. É, deixar para as pessoas... Entenda é o seguinte, não existe pessoas plus size. Deixar bem claro para todo mundo. Existem modelos plus size. Modelos
1: tá plus size. Isso. Enfim,
0: até a moda standard, correto? Sim. E tem a moda plus size. Sim.
1: Você
0: acha que está que, que muito próxima uma da outra? assim Tipo assim, o que uma marca lança no, no standard... Ela pode lançar também pro, 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 pro size ou não? Porque eu, eu tô falando o seguinte, por quê? Eu, tenho, eu uso muito camisas. Inclusive, eu tô com uma camisa aqui de uma marca muito querida. Eu não vou falar o um nome, porque se quisesse me, me patrocinar, eu ficaria, eu ficaria muito feliz.
1: Patrocine, por favor, Luiz. Por favor.
0: <risos> eu ficaria muito feliz. Eu não, eu não quero nem dinheiro, eu só quero só roupa. Entendeu? Só roupa?
1: É só isso?
0: <risos> só quero só roupa. E aí... <risos> Eles conseguem lançar tanto para quem a coleção normal e quanto para quem é, claro. é, é, é plus size. Sim. Essa é a pergunta. E aí, será que teria como, se isso realmente acontece, o preço ficar o mesmo? Por quê? Tem a, sempre tem a questão de ficar um pouquinho mais, mais encarecido e mais caro. A marca que eu estou usando aqui, quem está acompanhando, está vendo? Tem uma coleção... <risos> Tá, tá com o mesmo preço, entendeu? Tá com o mesmo Sim. preço. Tá Sim. com o mesmo preço. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Eu sempre acho que tem como, principalmente para grandes marcas, sabe? Eu acho que o que falta. É claro que eu não tô falando aqui de pequenos produtores. Eu Sim. tô falando de grandes produtores, tá? Então, falando, pegando esse macro Pegando esse, esses grandes produtores Na minha opinião, Juliana Magdalena Sim, tem como O que falta É o querer É o querer fazer essa coleção acontecer É o querer Incluir pessoas Plus size nessas coleções É, é simplesmente O querer, porque assim é, Eu consumo marcas né, Inclusive fast fashion que, que tem as suas coleções ali, tímidas, não são todas, mas tem as suas coleções, né? E provam que, pelo menos para mim, dá. Tem uma fast fashion que eu visto, é, aquela que começa com L e termina, termina com R, que Sim. ela foi uma das pioneiras nessa, nesse rolê do fast fashion, é, nessas lojas de, de, de departamento. E assim, evoluiu muito. A, a, não digo Não digo a qualidade das peças Porque às vezes deixa a é desejar, tá? Mas digo em recorte Mas digo em tendência Mas digo em cores Sabe? Nunca que eu me imaginei Tipo, entrar numa L que termina com R E encontrar um short colochá, Encontrar um eu crop. Também...
0: sim Eu também Eu um susto, tá? Uma vez Eu entrei, eu tava sabendo que tava rolando Mas tipo, eu falei ah, Beleza, vou Sempre fala questão de, Não, ah, plus size e tal, e aí nunca serve. Aí quando eu experimentei, <risos> assim, eu fiquei feliz, eu fiquei, eu fiquei esperando e tenho essa expectativa de que tenha mais cores, né? De que tenha é, mais recorte, tipo, Sim. meio... Uma coisa que eu gosto de usar é bermuda, e eu quero usar uma bermuda ou uma calça de alfabetaria plus size, entendeu? Sim
1: que tenha um aí, caimento isso, Sim.
0: Um, esse caimento legal e Sim. eu não encontrei ainda
1: eu também não encontrei essa alfaiataria eu sonho com ela mas eu ainda não encontrei alfaiataria já é, uma, já, já é um estilo que ele precisa ter um corte muito bem, muito bem feito, ele precisa ter um caimento muito bacana não é qualquer pessoa que vai fazer uma alfaiataria legal não é qualquer tecido que pode dizer que é alfaiataria. É, então, assim, alfaiataria para o corpo gordo, ela realmente precisa ser uma alfaiataria bonita, bem cortada, sabe? E, principalmente, que tenha um caimento impecável no nosso corpo. Eu acho que, de todas as peças que a gente tem no guarda-roupa, tanto masculino quanto feminino, a alfaiataria é uma das que a gente mais precisa ter, assim... No top, esse caimento, esse corte, esse conforto. É uma peça que precisa realmente ter o caimento para poder transmitir essa elegância que ela tem. E ainda não acertaram fazer isso para o corpo gordo. É, falando tudo, Marta,
0: a elegância, né? Favor. Favor, <risos> a, elegância, né? Por favor, Marcos. A elegância, né? A elegância, sim. porque Existem eventos que você quer colocar uma roupa maneira Sim, você, claro. você até encontra uma, uma roupa maneira Né, mas aí Não aquela roupa que vai ficar no Assim, eu penso o seguinte Tem um casamento, você vai ter que alugar Entendeu? Sim. E aí você não encontra no seu dia a dia Lojas que tenham essa Não é uma alta costura, mas uma costura Mais detalhada
1: sim. Um corte melhor Sim, sim, sim eu, eu acredito muito que, que ainda falte Por isso que eu sempre dou como dica E vou dar aqui também Que foi um livro de moda que assim Ele não é um livro de moda Mas ele é um livro que pra quem estuda moda Tipo a partir de 2019 Como é o meu caso Ele é uma leitura muito obrigatória pra mim Que é um livro chamado é, De Gorda Plus Size A Moda do Tamanho Grande Da Aliana Ayres Aquele livro ele é, assim, obrigatório para quem quer estudar moda Porque ele fala muito do corpo gordo Ele vem passando ali do corpo gordo na antiguidade Quando ser gordo era legal O ruim era ser magro E toda a transformação que o corpo gordo teve na sociedade E principalmente no mundo da moda Do como que esse plus size ele começou a aparecer, apareceu, mas ainda não é aquele ideal. E a Aliana traz umas questões muito legais a serem discutidas e principalmente é, serem refletidas. Então, assim, na minha opinião, é um livro trivial para quem quer entender corpo, corpo gordo, para quem quer estudar moda, enfim, leiam. Esse livro mudou a minha vida e a minha perspectiva. Justamente
0: a respeito do corpo gordo e da moda também. Sim. É, como eu falei, né? Nasci Criado em Petrópolis. E eu nasci... pode falar falar que eu acho que eu cresci dentro de uma estamparia.
1: Meu Deus, aqui? É, aqui?
0: Aqui? Aí, né? aí, aqui? É normal. E aí eu, eu aprendi a, a estampar, né? Eu aprendi a costurar e também a cortar. Gente,
1: Luiz. eu quero
0: caminho do Luiz. <risos> Cara, eu tenho esse objetivo muito grande, tá?
1: Gente, meu tio eu tem... quero
0: muito. O meu tio, ele tem algumas lojas em, em Petrópolis. E... Só que eu não vou falar o nome aqui, porque ele não tá me pagando. Tem mais um, <risos> depois eu te falo.
1: Me fala depois.
0: <risos> e aí, o que que acontece? É, é... Eu comecei a entender o seguinte: ele conseguiu fazer com que as peças dele. Saíssem todas pelo mesmo valor, tanto pequena quanto grande. Que legal! Porque ele, ele conseguiu ir lá no sul, arrendou lá, acho que a palavra certa é essa, uma malharia lá que o pessoal já fazia, já a área, o fio, tudo, então tudo fica muito mais barato. Ele só pagava só o transporte de lá para cá e aí ele conseguia ter esse preço mais em conta, porque como não comprava muito, abaixava. Então eu, eu creio que dá para ter. É, tanto o standard Quanto a moda plus size no mesmo valor Sim, Entendeu? sim
1: Dá sim, dá sim, aquilo que a gente estava conversando Só falta o querer Só falta o querer E assim, quando eu falo do querer Eu falo do querer mesmo atender. Eu quero atender ao público gordo Mas eu não quero Me limitar Até o 52 Até Isso. o 54 Eu quero incluir o corpo gordo No seu geral porque, assim, é, é muito fácil a gente não, vou fazer uma coleção plus size, aí vai até o 5,2, vai até o 50. Gente, não dá mais. Não dá, as questões são muito mais amplas, sabe? O Corpo Gordo não se resume a só isso. E, assim, é um público que, que quer se vestir bem, cara. Quer se vestir com tendência, com elegância. Quer ter um, um, uma, uma roupa transada, sabe? E não tem. Só tem um saco de batata aí, com um buraco aqui, dois aqui no braço. E não é isso. Não é Nossa. isso. A gente precisa A gente precisa muito, para ontem, de peças. Eu quero vestir peças 64, mas que a minha amiga que veste 38 também veste. É por isso que eu defendo tanto que a moda seja all size. Que ela não atenda... Eu não quero só lojas. para, ó, Só atendo plus size. Não, eu não quero isso. Isso também não é a solução, pelo menos pra mim. A solução pra mim é a gente unificar tudo. O 38 até o 64, até o 70, até o sob medida. É isso que eu quero. É, é, esse, é essa moda que eu quero, sabe? E até falando um pouco de Fashion Week... É, eu até fiquei meio... para falar a palavrão aqui? Não pode, não pode, né?
0: <risos> Ficou pé da vida.
1: Eu fiquei pé da vida. Mas eu fiquei muito P da vida. Quando eu vi... Foi ano passado. Ai, porque... Ai, porque tal marca... É, incluí o modelo plus size pela primeira vez.
0: Nossa, eu vi isso. Aí eu falei, não,
1: eu vou ver esse desfile, eu vou ter que ver. Aí cheguei lá, era uma modelo curvilínea. Aí eu falei, gente, então, vamos separar as modelos curvilíneas das modelos gordas. Quer um exemplo de modelo gorda num desfile? É, Spring, Summer, v Primavera, Verão 2019, Cromar A Tess Holiday Encerrou o desfile da Cromar
0: Nossa, eu amo essa mulher, cara
1: Ela encerrou o desfile Ele entrou com um vestido branco é, Que inclusive tinha algumas, Alguns letterings de, de Plus size, né, de tamanho E tudo mais E ele entrou belíssima vestida de branco Fechando o desfile da Cromar Isso é uma modelo plus size Isso porque a Tess Holiday ela é uma mulher gorda de fato, ela não é curvilinha. Ela é uma mulher moda gorda. De de então, isso é, uma, isso é uma pessoa gorda numa, numa coleção de moda de uma grife de Fashion Week. Mano, agora a curvilinha. A pessoa toda emocionada, como muitos aqui, sabe, que eu vejo, que fica emocionada dessa, porque. Ai, porque fulano tá na capa de não sei aonde. Gente. Vamos acordar, <risos> entendeu? Vamos parar de se emocionar. Eu percebo que existe uma emoção muito grande, sabe, Luiz? As pessoas têm uma necessidade muito grande de se sentirem representadas, mas elas não olham a qualidade dessa representação. E isso é uma coisa que me incomoda, sabe? Eu quero ver uma modelo gorda numa grife que eu goste, pô. Agora, modelo curvilinha, eu não vou dizer que isso não é um avanço. Isso é um avanço. É um avanço isso é um avanço porque quando a gente está falando de semanas de moda na gringa a gente só vê aqueles corpos esbeltos e predominantemente brancos a gente agora que está começando a ver um casting mais, mais elaborado, um casting mais misturado né? e isso também é um avanço e, e, e também é um avanço a gente vê as modelos curvilíneas nas passarelas das fashion weeks mas é um avanço não significa que a gente chegou lá. Isso pode mudar? Pode mudar. Quero que mude pra caramba. Mas vamos com calma. Não vamos dizer, <risos> não vamos confundir mulheres curvilíneas com mulheres gordas, porque o rolê é totalmente diferente.
0: Sim, deixa eu fazer uma pergunta, então. Você fala que, a minha, que fica analisando e fica revendo muitos desfiles, né? Sim. E, mais, e mais recentemente, um desfile que me impactou e aí foi... Eu assisti pelo, pela Amazon Prime, sim. né? Sim. Que foi o da Rihanna. Cara...
1: Pende, né?
0: Então... E do, e do início ao fim, cara.
1: Sim. Do início ao fim. É um tapa na cara naquela grife que começa com V e termina com, com T? É. É um tapa na cara. Sim. Porque ali a gente tem... A lingerie, ela passando por vários corpos diferentes, de, mostrando a, a beleza desses corpos e enaltecendo esses corpos com aquela lingerie maravilhosa. Então, isso é inclusão, isso é abraçar. Eu também assisti, fiquei maravilhada, do início ao fim. É, a gente se via muito ali, né? Eu achei Sim. incrível. A gente se vê, né? Eu acho que. Essa é a essência da representatividade. A gente se vê ali, né? E, e eu sinto muita falta disso. Então, eu acho que, que quando, quando a Rihanna é, é, elaborou essa, esse desfile né, com toda a equipe, eu acho que uma das coisas que eles mais pensaram foi isso. As pessoas se verem ali. Eu acho que esse se ver é o, foi a cereja do bolo. Eu assisti duas vezes. Sim. Não eu fiquei desviar. assistindo.
0: Pode tomar, fica à vontade. Eu, eu assisti, assisti de novo, aí depois tinha alguns, alguns cortes que o pessoal faz pra colocar lá no Twitter, de representatividade. E assim, eu fico, eu fico muito feliz que a moda tá caminhando pra esse lugar. né, A gente tava num lugar muito de só modelos magras, modelos brancas, modelos. Enfim. Só que aí chega a moda plus size, né? Pra gente. E eu começo também a analisar alguns desfiles e procurar marcas, né? Falei, Sim. cara, que maneiro. Esse dia eu tava fazendo uma pesquisa sobre moda masculina porque eu queria fazer, tipo, um reels ou um videozinho curto lá pro app vizinho, né? Aquele lá. O... Aquele lá. É, aquele lá. E <risos> aí eu queria fazer. E aí, hoje em dia, eu consigo ver muito modelo, tanto... É, homem enquanto mulher, né? Pretos. Sim. Coisa que eu não via há muito tempo atrás. Eu vi a moda plus size muito também branca.
1: Muito branca, Entendeu? né?
0: Muito branca. E hoje eu tô vendo que ela tá pegando um pouquinho mais de cor. Sim, Ainda não é tá o ideal. Fazendo.
1: Sim, é. sim.
0: Ainda sim. Não, é, não, é, não é o ideal. E aí a pergunta que eu te passo é a seguinte. Você, como uma, uma blogueira, né? Ah, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Antes disso, que eu vou falando várias coisas, tá? Eu sou maluco. Cara, como, onde você tem tempo de fotografar, cara?
1: Então, hoje em dia, por conta da pandemia, os, meus, os meus serviços, os meus trabalhos, eles estão parados. Mas, assim, é... eu gosto muito de fotografar o urbano, né? A vida na cidade, então geralmente eu pego, pego minha câmera e vou que vou Ou então muitas vezes surge Eu vejo alguma fotografia em algum lugar Eu vejo uma foto em algum lugar Eu saco o telefone e faço aquela foto é, Hoje em dia muito mais com o telefone do que com o equipamento Mas assim, é, a, a fotografia ela vem... Ela é muito de dentro, né? Ela é muito coração olhar fotográfico Então ah, às sim. vezes eu tô uma situação ali e pã, caraca, mó fotão já saco o telefone, pá faço, edito, inclusive já outro jabazão, Magdalena Fotografia, que é a minha page de fotografia, onde tá tudo lá os Siga. meus trabalhos as fotos que eu faço, enfim sigam lá também
0: ah, e a outra pergunta era o seguinte, você encontrar um pouco de dificuldade sendo eu vejo assim, blogueira de moda preta gorda eu não sei se tem mais. Sim. Eu, eu tô, tô sendo sincero, tá? Eu, eu, eu vejo muitas modelos, né? Eu vejo muita gente é, influência e tal, mas é blogueira mesmo, que escreve, e que o teu texto do, do All Size tava maravilhoso, tá? Me esclareceu muita coisa e ficou muito Ai, legal. Muito obrigada! E eu uso, tá? Eu uso, eu uso em conversas, entendeu? Os termos que tá. Escrito. Eu
1: uso. Eu, eu eu
0: é. E é legal porque isso gera influência positiva Sim. sobre mim e sobre outras pessoas. Sim, Quero te perguntar o seguinte: bom. você encontra outras blogueiras também pretas, 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 tanto gordas, ou, ou, ou magras, alta, baixa?
1: Falando de moda do jeito que eu falo, isso. nesse conteúdo mais aprofundado, isso. sinceramente, eu... não.
0: Não. É porque eu vejo não. muito, eu vejo muito, é, coloca uma roupa, fala ah, essa roupa é de tal lugar e tal, mas não vai a fundo, porque Sim. daquela cor, o que aquilo, é, porque a moda, como você falou, é muito cultural. Tem moda que é de protesto, entendeu? Sim. Às vezes parece é, bobeira às vezes. Eu fico, eu, eu, eu achava muito bobeira algumas coisas assim. Tá um calor do caramba no Rio de Janeiro. E tem as pessoas com bota, com jaqueta preta, não sei o que e tal. Cara, aquilo ali, a pessoa tem uma atitude do
1: caramba. Sim. Entendeu?
0: Tipo, é, ela tá colocando sim. o que ela quer e ela sem quer pra
1: fora. É sim, isso. Sim. Ela tá se expressando, é que... se mostrando pro mundo daquela forma. Através é da isso. moda. Através da moda. Isso aí. Através. Isso aí. Então, sim, é, é, assim, quando eu comecei a estudar moda e quando eu decidi segmentar meu trabalho para moda, o rolê foi exatamente esse. Mano, não tem gente falando de moda como eu quero falar por aí. Eu procurei referências e eu não tive. O que eu tive foi, ah, falo de moda. E aí, sabe, é aquela coisa da blusa com cropped e short lá... E, e, e é isso, porque ficou bonitinho porque ficou legal gente fala, chamando tecido de pano é, porque o paninho que eu fico louca que eu fico maluca, que pano é só de chão é, e é isso que eu vejo, assim, as referências que eu tenho hoje de moda aqui no Instagram são predominantemente brancas, tipo, de moda no sentido que eu falo, né, essa coisa mais conceitual Sim. São de pessoas brancas. Agora, na gringa, é, tem algumas que eu gosto. Inclusive, eu sempre tô colocando vários looks lá, vídeos. É que é muita gente, eu não me lembro agora. Mas tem a Lois, que é da, que é da Alemanha. Inclusive, eu troco ideia com ela. A gente conversa Show. com o direct. É, e eu descobri ela numa semana, na semana de moda de Copenhagen, que fizeram o Street Style, né? Porque tava uma
0: semana de moda de Copenhagen
1: Copenhagen Copenhagen E aí ela, ela foi clicada E a Capricho fez uma matéria achando os looks dela incríveis E assim Ela é preta pra caraca Linda Perfeita Com umas tranças maravilhosas Eu falei, gente precisa descobrir essa mulher Fui no Instagram Ela não tinha acho que nem 7 mil seguidores Agora é que ela bateu os 10 mil e ela Sim. tinha um outfit lindo, incrível. E aí, eu comecei a seguir ela e, tipo, tô sempre repostando coisa dela lá nos meus stories. Porque ela realmente é uma referência pra mim. Tem um casal também, que é o Gabriel e a esposa dele, que também são super clássicos. São hiper elegantes, que eu também tô sempre repostando coisa deles. A Gladys, que também é maravilhosa. Mas assim, pra falar de moda nesse... Não. Eu ainda não achei. Se tiver, gente, vocês falem comigo, mas eu ainda não achei. Porém, tem uma escola de moda aqui no Rio, chamada Neite Escola, que é uma escola de moda preta. As referências de moda da Neite são referências pretas. Olha são referências maneiro. de África. E eu fiz um curso lá, eu fiz o um curso de história da moda, Através de narrativas pretas lá na NEIT, e isso me esclareceu muita coisa, porque toda vez que a gente fala de moda, a gente pensa muito em Europa, né? Isso. E dessa vez a gente. E dessa vez eu fiz um curso que a gente fala da história da moda, só que pelos olhos de África. E aí o bagulho fica muito mais sério. E foi assim: um achado: sigam a NEIT Escola, que é, um, é maravilhoso. Faço sem, sem, sem pagar não Porque realmente muda a vida da gente Porque você vê tudo de moda Tudo que você vê lá de moda Tradicional, você vê Pelo nosso lado E aí a gente vê lá tipo Muito de, muito de África Muito de, de, de ancestralidade Muito de cultura Muita coisa, é incrível Foi um curso assim, que mudou Totalmente a minha vida
0: Sim Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu sempre ah. é porque a gente está começando, né, a, a desenvolver esse projeto do do não caibo. Né? Eu acho lindo. E, e, e o nome achei, cara, porque pensando assim, cara, como que eu vou dar, né? Porque tipo, não porque eu que... É, é porque eu queria pensar o seguinte. Eu queria fazer um conteúdo que humanizasse uhum. uh, tanto. Não só a moda, mas como o, a, a, a comédia, a música, Sim, a arte preta, bem. entendeu? E, e trazer isso de forma que não falasse, tipo... Eu, como eu falei com o Lucas, ontem estava conversando né, com ele, falando o seguinte, é, aqui eu estou mostrando uma blogueira fantástica, fashionista, fotógrafa, <risos> que, <risos> tudo. Mil coisas, entendeu? né? Mil coisas. Mil coisas. Mil, mil coisas. coisas que as pessoas vão ficar, tipo... É, admirando o seu conteúdo, te conhecendo e vendo que você é uma mulher preta gorda. Mas Sim. você não é só isso. Entende? Então, tipo, eu, eu, eu queria ter esse, esse, esse canal pra poder fazer isso. Essa questão, uhum. eu, eu posto foto, ah, todo mundo vê e tal. A gente lida também com a questão da, da nada da hipersexualização. Do corpo gordo-preto, então, tipo, é, é, é algo que me chateia e eu Sim. queria humanizar isso, entendeu? Trazer pessoas pretas-gordas pra cá sem falar que era pessoas pretas-gordas. Gordas. Simples.
1: Sim. As pessoas estão
0: vendo e aí estão vendo o conteúdo, entendeu? Exatamente. Eu...
1: Isso é Sim. vontade.
0: E deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu, é, é o que eu tô tentando trazer aqui, é um bate-papo mesmo, tá?
1: Sim.
0: E. E, e o título é Não Caibo, né? E o que é que não cabe mais na vida da Juliana Magdalena que ou que você é, já fez no, atrás e hoje não faz ou que você acha tipo, que não tem nada a ver contigo? O que, que, é que não cabe mais na tua vida?
1: Eu acho que ser uma mulher machista não cabe mais na minha vida. Eu acho que ser uma mulher que, que se esconde, né? É, que mente o um manequim na roda das amigas falando que veste 46 e na verdade ela veste 56 quase que 60 não cabe mais na minha vida é, eu acho que não cabe mais na minha vida de maneira nenhuma isso é de maneira nenhuma é, ser, ser ser vista ser diminuída ser enfim, acho que, que você, que você se, ser é, é, maltratado, que você ser menos daquilo que você é, sabe? Não cabe mais. É, tem tanta coisa que não cabe, gente. Acho que eu mesmo não caibo mais. Eu fiz 30 anos esses dias, né? Então, eu tava até comentando esses dias. E... Eu tava até eu comentando. Time. <risos> eu, eu fiz até. Eu tava até comentando que. Hum... Que parece que aqui virou uma chave, sabe? Eu literalmente senti que virou é. uma chave. Virou uma chave aqui. As coisas não são como eram antes, sabe? É... Eu acho que indecisões não cabem mais. Eu acho que ficar em situações que eu não estou me sentindo confortável não cabem mais, sabe? Mas principalmente, é não ser uma mulher machista, uma mulher que, que reproduz o machismo. Né? É uma mulher que se esconde atrás de uma coisa que ela não é, sabe, só para agradar as pessoas, isso não cabe mais. É... Mas uma coisa que cabe muito e que eu nunca pensei que isso fosse ser tão latente assim para mim é ter uma opinião e ter, um, mais do que uma opinião, um posicionamento muito forte frente às questões raciais. Isso é uma coisa que cabe. E que eu nunca pensei que, que coubesse. Apesar de ser uma mulher preta, uma mulher gorda, é, eu tive que passar por algumas coisas, eu tive que viver algumas experiências para poder é, ter essa, a, a visão que eu tenho hoje acerca desse, da importância desse posicionamento frente às questões raciais. Eu acho que isso... É uma coisa que hoje cabe. E eu acho que, nossa, isso é parte de mim, sabe? Muito, muito, muito parte. Eu acho que foi uma das melhores coisas.
0: Sim. Eu vou deixar bem claro para todo mundo que racismo não é preconceito. Racismo é crime.
1: Obrigada.
0: Deixar bem claro para todo mundo que racismo Só assim é crime.
1: Crime, tá, gente? Crime mesmo. De racismo verdade. É, crime. é isso
0: aí. Júlia, muito obrigado, cara Por você ter cedido o seu tempo pra gente
1: Ah, tá? oh, já acabou é...
0: <risos>
1: é porque Ah, eu gente fui... Eu quero falar mais
0: <risos> É porque eu vou abrir Agora pra ver se tem alguém é... Se tem alguma pergunta Alguma coisa ah, assim, gente, entendeu? Ah, gente,
1: faz pergunta aí, na moral Um todo respeito
0: eu... eu vou ativar os comentários aqui ah, O Sérgio perguntou aqui Qual foi a reação de amigos e familiares ao saber Sim. que Uma fora do padrão Entraria a sociedade da moda
1: A melhor possível Porque graças a Deus eu sempre tive Muita força da minha família é... Tanto da minha família Quanto do, 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 do meu companheiro Eu sempre tive muito apoio deles Inclusive beijo preto, amo você <risos> <risos> É <risos> É, eu sempre tive muito apoio e eu sabia desde o início que seria um... seria uma coisa, né? Uma mulher gorda e preta falando de moda num nível, assim, muito aprofundado porque existe esse preconceito, tá? É, as pessoas ficam... Nossa, mas como que ela sabe o que é uma alta costura? Existe esse preconceito porque é exatamente aquilo que a gente estava falando as pessoas acham que moda é só pra branco, que moda é só pra elite, entendeu? Uma pessoa preta, gorda, falar de moda nesse nível? Que isso? Que afronta é essa? Então, Sim. assim, a minha família gostou muito é, e me apoia muito. Eu tenho apoio de todos os lados e, e estamos aí pra afrontar mesmo. Bem gorda mesmo falando de moda. Vocês que lutem. <risos>
0: Tem muito disso, né? As pessoas assim ficam um pouco receosas, né? De ver Sim. uma pessoa que não, que não tá naquele meio falando de coisas que é daquele meio, que, que, que é daquele aparentemente meio. é daquele meio, né? Aparentemente Sim. é aquele meio. Existem marcas que você hoje consome? Assim, que são as suas preferidas do momento?
1: As minhas preferidas do momento, assim, Sim. não que eu ache que elas vão me caber, tá? Mas assim, a gente sonha. <risos> <risos> é, assim, eu, eu curto muito Bom, de grife, grife Eu curto muito a Balmain é, Porque eu amo demais o Olivier Eu acho ele fantástico é, Eu curto muito a Versace A Versace foi o meu primeiro amor na moda Porque o Gianni Versace foi o meu primeiro amor na moda Eu acho aquele homem... Revolucionário, sabe? Eu acho ele incrível A Versace dos anos 90 é a coisa mais linda que a moda já teve E eu acho que todo mundo deveria assistir pelo menos um desfile da Versace na vida Toda mulher, principalmente toda mulher que tá buscando a sua autoestima Buscando o seu amor Porque a forma que o Gianni olhava pra gente E queria enaltecer a gente é uma coisa linda é, e eu também gosto muito então, Falei da Valmão, falei Versace E eu também gosto muito, muito, muito Aqui do Brasil de João Pimenta O João é uma das minhas maiores referências Eu sou completamente apaixonada Pelo João Pimenta E pelo trabalho do João Pimenta Eu acho ele fantástico E a gente, assim É muito, muito, muito sortudo De ter um, um ícone como aquele Na moda brasileira então, são as minhas meus três amores, assim, na moda.
0: Você costuma garimpar talentos? Por exemplo, a África, você viu alguma coisa... Eu sou assim, tá? Eu sou nerd, geek, tudo que for mais aí. Nessa, eu vou roubar a nessa... sua coleção
1: de bonecos, que eu sei que você tem vários bonecos aí de resina. Eu, eu vou roubar
0: quero... todos eles por mim. Eu, eu tenho, cara. Eles estão ali, ó. Olha isso! <risos> isso! Eles ficam, eles ficam todos ali Pertinho de <risos> mim E aí o que acontece? Eu gosto muito disso E toda vez que eu descubro, por exemplo é, para quem não sabe Onde fica, né Tem que citar o pessoal, é do Rio de Janeiro Teve uma Como posso explicar? Uma exposição ou não Alguma coisa voltada para quiosques, mini quiosques Assim e tal Que a loja era do Shopping Nova América Sim né? Zona Norte e tava tendo uma, essa mini exposição no shopping Bangu, no Oeste né e aí eu fui lá para comprar conferir e eu achei várias lojinhas que hoje é, se eu puder ir eu vou e eu gosto e eu vejo as coisas é, voltadas para isso você tem assim por exemplo ah tem um um brechó que é muito legal né Sim. tem 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 os novos
1: costureiros Sim, sim. Eu gosto sempre de estar tá sabendo o que está acontecendo, é, locais onde eu possa comprar e as pessoas também possam comprar. Não digo não só com roupa, mas com qualquer coisa que facilite a vida das pessoas que me seguem. Então seja um aplicativo, seja uma loja de roupa, de acessório, enfim. Algum produto que eu acho que eu usei, que eu achei bacana. Eu gosto sempre de estar tá garimpando. Eu sinto muita falta dos looks provador, porque quando eu fazia os provadores, provador, esqueci de falar isso. Quando eu fazia os looks provador, não era, bom, parei por conta da pandemia. Era uma coisa que eu amava fazer, não vejo a hora de voltar a fazer. Mas eu fazia justamente com o intuito de, primeiro, mostrar para as pessoas que a gente pode usar tudo. Porque esse é o lema para mim. A gente pode usar absolutamente tudo. Você gosta, você usa. Ah, não, mas é que. Não, mano. Gosta, usa. Eu não deixo de usar absolutamente nada. Eu só não uso aquilo que eu não gosto. De resto, se eu tô gostando, eu vou usar. Então, o look provador, ele tinha muita pegada de óbvio. Trazer as tendências, né? Complementar aqui o que eu falo, tanto aqui quanto lá no site. Mas, principalmente, mostrar para as pessoas que eu sou uma mulher gorda e eu uso absolutamente tudo. Basta eu gostar da peça. Então. É, eu, eu gosto muito até aqui em Petrópolis mesmo. Eu sou louca para fazer um look provador aqui. Sou louca para garimpar as coisas daqui, porque a pandemia não deixou. Mas eu sou maluca para garimpar as coisas aqui porque aqui tem muita coisa legal. Eu tenho muita coisa aqui de Petrópolis que nem é plus size, mas assim, que Sim. me vestiu, me senti bem, vou vou divulgar, sabe? Então, tudo que eu acho que eu acho pertinente, que eu acho Bacana, dividir com as pessoas,
0: sem dúvida eu faço isso. Um termo que o pessoal usa muito hoje em dia é. Entre aspas, né? Cadelinha, né? Eu, eu fui muito cadelinha da rua Tereza. Eu fui cadelinha, muito cadelinha da
1: rua Tereza, verdade. Da Ferinha de
0: Itaipava.
1: Feri... A minha eu avó... nunca fui na Ferinha de Itaipava. Me julga! <risos> nunca fui. Me Tinha.
0: É... A minha família é Petrópolis e Areal, né? Sim. E aí, tipo, tem, tem um lugar chamado em Arel, que é no, acho que é no Cedro, que é a Concha da Lua é o nome do lugar. E tinha Nossa. também uma feirinha lá. Cara, todo mundo ia nessa feirinha, tipo assim, Eu na época do que... colégio. Porque lá, pra quem não conhece, Petrópolis tem muita, 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 muita loja mesmo. Né? Sim. Tem muita loja mesmo. É um polo mesmo.
1: de moda muito grande. É
0: um polo de moda. E tem o um polo de moda do Bing e, dessa, e, e da Rua Tereza. Exatamente. E é tipo os casacos muito maneiros e de preços super acessíveis. Desculpa, porque o, o pessoal vem de fora em Petrópolis, compra tudo e leva a, a nossa moda embora para vender.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> o meu sonho, o meu sonho de princesa é montar. Eu já tô com tudo aqui. É montar Sim. um look babado Bem inverno para ir a Bauerfest É o meu Nossa. sonho Enquanto eu não realizar esse sonho Eu não vou sossegar Já tô com tudo aqui Sobretudo, coturno caixa réu, tá tudo aqui Só tá faltando a pandemia Embora para deixar eu brilhar Na, na Bauerfest desse ano Desse ano não, né? Próximo ano
0: é, porque é, essa, essa pandemia Atrapalhou muita coisa Muita coisa, mais Petrópolis, que é a cidade Turística, né, os turística, museus é. tudo isso. Sim é, Se eu não me engano, deixa eu ver se eu Contei errado Eu acho que são sete museus Ou oh, mais, deixa eu É o Imperial
1: É o Imperial, né? tem o de tem Cristal
0: de Tem o de, de, de Cristal A Casa do Santos Dumont Tem isso. o Museu de Cera
1: Isso, isso se gente o trono também, também conta, o trono de o trono,
0: conta eu acho o trono ali e a pracinha de Santo Dumont também acho que conta sim, eu
1: acho que conta é. né Cato? a, catedral.
0: Sim, a, catedral. a catedral. Catedral.
1: catedral
0: e a praça todo mundo fala que é a praça Dom Pedro né pra mim sempre vai ser a pracinha a
1: minha pracinha mãe levava, é,
0: minha mãe leva todo domingo lá então, ah! pra mim sempre vai ser a pracinha
1: <risos> praça da liberdade
0: isso Sim, é eu, não... é, é, eu, eu também queria é, assim, um dia, se possível, se Deus abençoar a minha vida, de ter, fazer um polo da moda lá, do Brasil. Entendeu? Gente,
1: gente, Luiz é um cara revolucionário. Eu já amei a ideia.
0: É <risos> sério. Tipo, você pega e você vai seguindo as principais capitais e aí que fica
1: pô, né? eu amo amei, amei, quero coisas que eu quero o polo do Luiz e os <risos> camisetão do Luiz babado pra eu usar de vestido botar um não jogar um, um sobretudo por cima e fui, é o que eu quero é o Brasil que eu, eu quero
0: a moda que eu peço em fazer um dia é esse tipo de moda mesmo que é o, o size né? Pra, todo mundo. pra todo mundo. E sem gênero.
1: E sem gênero.
0: Isso aí. Isso aí. Que, tipo, qualquer pessoa pode pegar e usar.
1: Qualquer um usa. Qualquer um usa, qualquer um veste, independente de gênero. Engraçado que eu tava falando hoje sobre moda sem gênero. É, e é isso. É, é sem gênero, veste quem gosta, sabe? Até porque eu acho que o futuro da moda é o sem gênero, sabe? é a gente ter cada vez mais essas peças que só tem a missão de ser um complemento de, 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 da sua forma de se comunicar ao mundo, é isso é basicamente isso não é a mulher vestir a roupa do homem ou vice-versa, mas é a peça que vai complementar a sua comunicação para o mundo é isso
0: então, resumidamente para a Júlia Magdalena o que é moda?
1: Moda Essa é ser você. Moda é você ser você. É você mostrar para o mundo quem você é. Moda são as suas escolhas. Moda são os seus costumes, são as, os seus valores, os seus... Aquilo que você acredita, isso é moda. Tudo que você pode transpor para o outro e tudo que você pode agregar ao outro é moda que é muito além do, ai, a blusinha que combina com o short, que é muito bonitinho. Esse paninho, não, Esse gente, paninho, isso não é moda. Esse
0: paninho, paninho,
1: paninho ouviu falar paninho, já deixa de seguir, porque só vai sair cocô dali.
0: Vamos deixar aí <risos> as redes sociais pra galera seguir?
1: É claro que vamos. Bom, vocês me encontram no Terra no julieterra aqui no Instagram. Todo dia aparece nos stories. O direct está sempre aberto. Tem um conteúdo muito legal no feed também. Muito o julieterra.com que é o meu blog de moda, onde tem as análises fashion weeks, alerta trend, estilo, beleza e tudo do universo da moda. E vocês também me encontram Lá no Superela Eu tenho uma coluna lá onde eu falo de outras coisas Sem ser moda E recentemente também Na revista Quarentena Meg É... Onde <risos> Preço no Topo Onde <risos> eu também faço um trabalho Muito legal por lá E tem mais um canal, gente, que essa mulher não para <risos> É... O Portal Tagarelas, que eu sou a editora-chefe e a editora da. a editora de moda do portal. E o Magdalena, o Magdalena Fotografia, que é o meu canal lá de fotografia também, onde tem minhas fotos. Manda job, gente! Manda <risos> job dessa blogueira aqui. Manda um job. Essa mulher, para mim, para. essa mulher não para.
0: Essa mulher não para, não, para não, não para. para, não para. Não
1: para, não para, essa mulher não para, meu Deus.
0: Cara, foi um, lá, prazer né? ter, tá? foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Eu te agradeço você
1: pelo, tudo pelo meu. seu tempo. prazer foi todo meu. Pro os Blacks é meu amor inteiro. É uma página que eu amo. Uma página extremamente necessária nesse Instagram. Então, por favor... É, agora é o que eu vou falar, gente. Sigam por os Blacks pelo amor de Deus. Então, é uma página extremamente Dá essa necessária. Dá moral pra gente gente, a, a Projus Blacks é extremamente necessária para este Instagram e pro mundo, de verdade sigam e enalteçam muito, eu é que agradeço o convite e o espaço amei, já quero voltar
0: vai voltar, é isso essa, essa questão de ter tempinho assim é porque assim, na realidade por conta da pandemia é, a gente não pode encontrar presencialmente presencialmente, Sim. né e Sim. aí, o que eu tô fazendo? Eu, eu gosto de fazer as coisas, então tipo eu tô preparando um espaço maneiro pra que seja tipo, tipo flow saca? Aquele podcast lá que tem na internet, flow, esse podcast que por aí então Sim. tipo, eu tenho mesa eu tenho mesa
1: <risos> tenho <risos>
0: microfones <risos> tenho câmeras quando eu
1: for no seu espaço, eu quero que você leve pra mim todos os seus bonecos porque eu vou ficar com eles todos à minha volta enquanto a gente tá conversando
0: <risos> pode deixar mas eles não saem de perto de mim não, tá sempre por aqui mesmo <risos>
1: Amo. Amei.
0: Tá bom? Muito obrigado, Júni, Tá bom?
1: Beijo, gente. Adorei. Adorei Tchau, demais, Luiz. Muito obrigada. Beijo.
0: Beijão. Tchau.